0: Saludos, gente bonita que mira este programa. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Horrorama. El día de hoy nuestro queridísimo Dengue no nos va a acompañar, pero ese no es ningún problema porque nos traemos a nuestra queridísima Cris Onava.
1: Hola amigos de Horrorama
0: que ya ha estado en eh, una ocasión anterior y la verdad es que tu episodio es de los más populares. ¿eh? Ah sí, sí, sí qué sí. honor. Nos dejan muchos muchos comentarios muy positivos de la vez que, que estuviste, entonces pues eh, en esa ocasión estuviste con Dengue hablando de soundtracks.
1: Ya me tocaba estar contigo.
0: Y ya tocaba uno conmigo y hoy traemos un programa especial, hoy traemos un programa que justo... Como sabíamos que Dengue no iba a estar, eh, estábamos platicando Chris y yo así, de qué podemos hablar, de qué podemos hablar. Y además de que Chris es de nuestras mejores amigas y es una gran conocedora de múltiples temas, eh, también es una gran cocinera.
1: Sí, soy, dicen.
0: No, sí, sí, es, sí, es, créanle, créanle, es una gran cocinera. Eh, y entonces dije, bueno, ¿qué podríamos... La, justo la, la en el episodio anterior platicamos de esta película de Damenio, que no sé si ya tuviste chance de no verla. No he visto. Bueno. Es que,
1: esto, como pueden ver, estuve enferma esta semana, entonces no he podido ir al cine.
0: Eh, pero entonces dije, bueno, pensando que a Chris le gusta el tema de la comida y la cocina, dije, ¿de qué podríamos hablar? Que también a mí me gusta mucho. Y llegamos a la conclusión de que queríamos hacer un especial de un tema que eh, a mí me, me, me fascina, me, me vuela la cabeza porque es una cosa muy rara, muy fascinante. Que y tiene
1: muchísimas implicaciones en muchos temas.
0: Sí, 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 tiene muchísimas vertientes. Así que eh, vamos a hablar de canibalismo.
1: Es correcto.
0: Eh, pues, ¿por dónde empezar? O sea, no sé.
1: Pues, o sea, creo que una buena forma de empezar es es una diferencia que no es precisamente relevante pero que creo que sí es importante hacerla que es la diferencia entre el canibalismo y la antropofagia claro entonces el canibalismo es consumir miembros de la misma especie no es exclusiva de los humanos uh -huh. o sea ninguna de las dos es exclusiva de los humanos la antropofagia es comer carne de humano de humano antropos, que también lo hacen algunos animales no.
0: antropos hombre Fagia. Fagia, comer. Exacto. <risa> Exacto.
1: Entonces, y también lo hacen algunos animales, hay animales antropófagos, no muchos, pero por ahí hay algunas historias. Uh -huh. Y entonces, cuando un ser humano, como carne humana, es al mismo tiempo antropófago y caníbal.
0: Así es. Eh, y la antropofagia es tan antigua como, o sea,
1: como el, la, el la ser humanidad.
0: humano. Sí, sí, sí. sí. Eh, es
1: más, antes del ser humano. O sí, sea, los, claro. No me acuerdo dónde empieza la clasificación como ser humano, pero los somos. O erectus, creo que ya comían carnes de persona.
0: Sí, también hay por ahí algunos eh, datos de que dicen que los neandertales también la practicaban. O sea, eh, como que
1: todos venimos de los caníbales, finalmente.
0: Sí, sí básicamente. <risa> básicamente. Para
1: donde te hagas.
0: Sí. Y, por ejemplo, algo muy curioso es que para no estar diciendo antropófago todo el tiempo, nos vamos a limitar al término caníbal, que es como <risa> pues, lo, lo más lo popular. popular. Eh, pero es muy interesante la historia de la palabra en sí. Caníbal, en realidad, eh, el, el, la verdadera palabra, la palabra original es caríbal, Ajá. que eh, así le llamaban. Los conquistadores eh, europeos, cuando llegaron a estas islas antillanas, al Caribe, a, a ver a, pues, a estas civilizaciones que desconocían por completo, y entonces lo usaban como un término despectivo, o sea, caribal del Caribe, Ajá. ¿no? Y era para denominar justo a estas personas que entre sus múltiples eh, pues, costumbres tenían... Lo de. Pues, el, rituales de, de, de consumir carne humana.
1: Que ahora, que esos, o sea, esas documentaciones de los rituales de consumir carne humana realmente solo vienen de fuentes colonizadoras. Uh -huh. O sea, no tenemos ninguna documentación que no venga de una fuente colonizadora que realmente demuestre que estos pueblos hacían rituales canibalísticos. Ahora. Probablemente lo hacían, probablemente no, no sé, pero el caso es que sí los colonizadores lo usaron como un arma uh -huh. para decir esta, estos pueblos inmorales que hacen la peor cosa que puedes hacer, que es comer carne de otra persona, y lo usaban como una como una estrategia de colonización.
0: Sí, y como una excusa para decir tenemos que traerles nuestra fe. ¿no? Exacto. Tenemos que, que Convertirlos eso también,
1: en personas civilizadas.
0: Sí, que eso también me lleva a un montón de ramificaciones porque justo fuera de cámaras que me decía, bueno, ¿qué tan eh, terrible es comerte la carne de tus muertos? O de...
1: Que por ejemplo, eso sí sabemos que había, eh, me parece que
0: pueblos en Brasil uh -huh. que lo hacían uh -huh.
1: como rito funerario,
0: a contraponer con cosas como la Santa Inquisición ¿no? Que sí, a, es, quemar, a vivo, quemar a alguien vivo A torturar
1: a alguien ¿no? O sea, como cosas de la civilización occidental
0: Exactamente
1: Pre-conquista
0: Exacto, esto que acabas de decir es muy importante Porque cabe mencionar que todo lo que se mencione O gran parte de lo que vamos a mencionar en este programa Está obviamente visto a través de una, un lente occidental
1: Pero sí aclarar que el canibalismo ha estado en todos lados. Ah, o sea, sí, 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 esa sí. cosa de que el canibalismo es una cosa de los pueblos y las tribus salvajes es una total mentira porque se han encontrado evidencias en Italia, en España, o sea, en todos lados los europeos también eran caníbales.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, y por ejemplo a mí me, da, me me llama mucho la atención que incluso en la Biblia hay menciones Me sobre dijiste el canibalismo. que Son
1: unos versos, quisiera oír eso.
0: Eh, ahora, cabe mencionar que siempre son condenatorios. Ok. ¿no? Eh, en el Génesis, eh, se, o sea, Dios le dice a, a Dani y a Eva: eh, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todo os lo doy. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. O sea, diciendo: cómanse todo, menos. Pero la gente no. Gente no. Ajá. Y más adelante, en Levítico 26-29, eh, menciona todo lo que pasa si no le eres fiel a Dios, ¿no? Si te voy a castigar, te voy a... Eh, va a caer sobre La base sobre de mí. la
1: religión católica.
0: Sí, caerá sobre <risas> ustedes la ira de, de Dios, ¿no? Y una de las cosas a las que los condena es «comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis». O sea, les va a ir tan mal si no hacen lo que yo. Que te vas a tener que comer. Que te vas a tener a que comer a, tu hijo. a tus hijos, ¿no? Me gusta
1: que en la Biblia, o sea, como Dios te obliga a matar a tu hijo, pero también te castiga comiendo. Es una cosa muy extraña.
0: Sí, sí, sí. Y también, pues digo, al final no hay que olvidar mencionar que pues todo el. Pues el fundamento de, del rito de la misa, de la, de la Eucaristía. Es, es comerte
1: la carne comerte de Dios. Comerte la carne
0: de Dios. Aunque sí, sí está muy. Eh, se ha estudiado mucho. Que sí se, se, se da entendido. Para empezar, hay que recordar que la Biblia ha atravesado un montonal de interpretaciones y de sí, traducciones claro, erróneas y etcétera. Pero justo esta, esto de comerte la carne de Dios, del cuerpo de, del Hijo de Dios, es. Hablando en sentido figurado. Claro,
1: bueno, es que la Biblia pero es una metáfora. Ahí.
0: Sí, claro, claro. Pero está ahí y me fascina que esté ahí. A mí también. Me encanta que, es, que se traten de estos temas, ¿no? Y claro. bueno, esto nada más hablando del, de lo católico, pero está mencionado en un montón en, de libros santos claro, y religiosos, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, volviendo a lo
1: que decíamos al principio, que tiene un montón de dilemas e implicaciones este uh -huh. tema. O sea, podre, o sea, obviamente hablamos primero del dilema moral, que creo que es lo que más le causa conflicto a la gente, ¿no? Uh -huh. De qué tan mal está comerte. Algo de tu misma especie, que aún en el reino animal es una ocurrencia no tan rara, porque muchos animales se comen a sus parejas sexuales, a sus hijos, a su, etcétera, sí. etcétera. Pero que en el universo humano, pues es una cosa muy tabú. Así es. Eh, tenemos la parte espiritual-ritual, que uh -huh. podría entrar el tema de la eucaristía y
0: demás. Sí. Se llama la eucaristía. Sí, 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 sí. Eh... Y justo aquí es donde empieza otra vez a ramificarse este tema, ¿no? porque no está por un lado el, el canibalismo, la antropofagia, pero también tenemos lo que podría llamarse una división de esto, que es, la, que es el necrocanibalismo, que es no, no comerte a alguien vivo, sino comerte ya materia muerta. ¿No? O sea, con sí, todo tratarlo lo que como implica. carne. Sí, 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 sí. O sea, al final del día lo que hacemos nosotros es comer carne muerta, no te comes a la vaca viva. No. No, o sea, no
1: ni te comes a la vaca mordidas. No. O sea, la descuartizas, la cocinas, la, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Y, y de este mismo necrocanibalismo podríamos, o oh, bueno, ahorita yo haciendo mis notas, pues <coughs> logré como dividir tres grandes ramas, uh -huh. ¿no? Que podrían ser como el, el necrocanibalismo por supervivencia. ¿no? El necrocanibalismo como Paganístico Y como ritos funerarios Ritual. Que era lo que estábamos uh -huh. eh, Platicando Que por lo general tiene su, su fundamento En el hecho de consumir eh, A tus seres eh, Bueno, a tus antepasados, a tus viejos A tu gente enferma
1: pues por ahí hay de muchas, bueno, hay, o sea, muchas, hay sí, también muchas. la característica de, o sea, de, de comértelo para adquirir sus poderes. A eso sus... iba,
0: justamente, consumir al enemigo. Ajá. ¿no? Hay muchas, eh, bueno, es que hay tantas eh, versiones de esto mismo.
1: Quiero hacer un paréntesis de decir que estamos haciendo esto súper acotado porque el tema es eterno. Es muy o largo. sea, Necesitaríamos cinco programas para hablar de todo lo que hay que hablar del, <ríe> del tema.
0: De hecho, investigando, por ahí me encontré una tesis de la UNAM que se llama la antropofagia y sus implicaciones jurídico penales en méxico guau wow. por marisela sandoval guzmán
1: <risa> tu parienta
0: así que a los sandovales nos llama la atención el, el canibalismo yo no. me eché
1: un docu un que está en youtube de, los ori o sea, de la historia del canibalismo uh -huh. y es una cosa de dos horas y media O, es o sea, que es
0: inmenso, es inmenso inmenso el tema eh, justo regresando a lo que mencionábamos uh -huh. sobre los ritos funerarios y paganos eh, pues eh, está esta onda de consumirte al enemigo, específicamente si fue un enemigo duro, un enemigo sí, valiente. But, uh -huh, exacto. Porque quieres sus poderes, quieres su valentía, quieres su, su, su entrega, su arrojo, exacto. ¿no? Eh, pero también puede ser visto desde el punto de vista de la venganza, porque para muchas eh, creencias, para muchas religiones, eh, destrozar el cuerpo le impide... Al, al, al alma del enemigo Tener un lugar donde alojarse Entonces es como acabar con, por completo con él Para que su alma no tenga Un, un sitio de descanso O sea, wow. hay, hay un montón Hay un montón de cosas, ¿no?
1: Eh, creo que ahí podemos conectar con el tema O sea, que es lo que sigue, que, o sea, la siguiente implicación, que es la implicación como física y nutricional
0: Ajá, de sí, consumir sí, carne
1: uh -huh. humana, ¿no? Entonces ahí, o sea, tenemos, había un ritual en, en los 50s de Nueva Guinea, de un pueblo que se llaman Los Fores, que se comían el cerebro de sus muertos, en plan de no olvidar a la persona, o sea, uh -huh. el cerebro, porque el cerebro es donde viven las memorias, uh -huh. entonces de no olvidar a la persona. Eh, y ahí empezaron a tener un tema muchos años después. Voy a explicar este tema de la manera más escueta y probablemente no exactamente como debe de ser porque es un tema científico complejo. Hay, o sea, todos los mamíferos tenemos unas eh, moléculas proteínicas que se llaman priones, priones, ah, priones, uh -huh, priones. Entonces cuando, o sea, el, aparentemente el cuerpo, a veces el sistema inmune no reconoce estas proteínas, como Son que unas se proteínas pachequea. extrañas que están torcidas al revés, que no tienen información genética, o sea, no tienen ADN ni RNA, ARN. ¿no? Este, y entonces se pachequea y pueden pasar ahí cosas bastante graves.
0: O sea, como que digamos que estas células viven en nuestro cuerpo y uno hace algo que no debería hacer y entonces este prión se, se te tuerce. Y se, se autoduplica a sí mismo Y te empieza a generar ahí como una especie de cortocircuito Ajá, es como una proteína un una churida Exacto, es una proteína churida Así, <risa> <risa> ah, perdón gente de ciencia Que está viendo este Exacto. programa <risa> Por favor, déjenos en nuestros comentarios la manera sí. correcta de explicarlo. Y, y si
1: algo de lo que estamos diciendo no es correcto, por favor, alguien póngalo. Porque sí, yo
0: creo que sí es correcto, pero tal vez no lo estamos explicando Exacto. de la mejor manera.
1: El caso es que eso te lleva a una enfermedad que se llama Kuru, uh -huh. que es, se conoce como que es una enfermedad priónica. Eh, y hubo una epidemia en esta tribu por consumir el cerebro de la gente, que además tiene una, un periodo de, ¿cómo se dice? de incubación, incubación uh -huh. de 27 años, creo. Wow. Entonces, 21 años después, la gente se, se seguía muriendo. De, esta, de esto, que ahora es importante decir que no es una cosa exclusiva de la carne humana. Uh -huh. O sea, la enfermedad perónica se puede obtener de la carne roja normal, o, bueno, normal, de animal. Eh, en, tiene más que ver con creo que la limpieza y la mal, la el cocción, tratamiento, la cocción, claro. etcétera, etcétera. Parece que los perones no se mueren ni en altas temperaturas, ni en, es una cosa muy complicada pero en cuanto a implicaciones nutricionales y físicas de comer, sea, como prácticas de comer carne humana, creo que pues es la parte de que obviamente si te comes algo enfermo, te enfermas, sí. y los, los humanos tenemos muchas enfermedades y cargamos con muchas cosas, y también de que no es una cosa práctica, porque... De un humano promedio de 60, 70 kilogramos, muy bien descuartizados a un carnicero experto, así genial, pues sacar 6 o 7 kilos de carne.
0: Eso es nada comparado a ¿no? Eh, o sea, y de hecho, es muy poco su valor nutrimental. Estaba leyendo que aún comiéndote a seis personas, <coughs> no obtendrías el nivel de calorías que obtendrías de comerte un caballo. Claro. ¿no? Y
1: además, no es, o sea, como cuando hablamos de las tribus antiguas, digamos, uh -huh. o, o pre civilización o no, no sé cómo le queramos decir, sí. este, es demasiado esfuerzo para lo que obtienes. O sea, el humano no es una presa fácil uh -huh. para obtener 6 o 7 kilos de carne para toda una población claro. no tendría caso. O sea, en, con, o sea, tratando de concluir que la gente no comía gente por practicidad.
0: Exactamente. <risa> Esto, este estudio que se hizo sobre cuál es el, realmente el valor nutrimental de un cuerpo eh, llevó a los arqueólogos y antropólogos a determinar que el canibalismo no era realmente un factor alimenticio, o sea, no lo hacían porque, ah, vamos a comer, vamos a decir comer solo humanos, ¿no? No, sino que era no más... No sería bien, práctico, ¿no? No sería práctico, no te alimentaría, no te no. nutriría en lo absoluto, te ayuda a sobrevivir.
1: Sí, creo que tiene, no me voy a acordar de los números exactos, pero creo que hace de cuenta, la, la, el músculo humano, que es la proteína, tiene creo que 13.000 calorías uh -huh. por kilo
0: uh -huh. y
1: creo que hace de cuenta la de vaca tiene, voy a decir una estupidez, pero 200.000. Sí. Eso, o sea, sí,
0: algo así, sí era algo así. Como los números son... O sea, no, no te va a nutrir mm. gran cosa realmente, entonces bueno, no, no había civilizaciones que consumieran carne humana por hábito alimenticio. Exactamente.
1: ¿No? Lo cual a mí me lleva a, a digo ya, no, no vamos a entrar de lleno todavía al cine, pero ya haciendo un poco la conexión, mm -hmm. de decir que todo lo que hablamos de canibalismo y toda este mito y este tabú del canibalismo y la ficción de canibalismo tiene más que ver con la curiosidad humana y la fantasía y todo lo que nos hemos hecho en la cabeza que con las realidades de, de, de ser antropófagos.
0: Sí, 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 lo, lo cual me lleva a eh, el otro punto que mencionaba de estos tres grandes vertientes, eh, vertientes que es la <coughs> parte del fetiche, no la parte de justo qué, qué, qué pasa, qué sabrá. A, ¿no? a la
1: curiosidad de a qué sabe la carne humana,
0: ¿no? Y, y, y eso te lleva a, a muchas representaciones eh, en el arte, ¿no? Incluso hay una eh, cosa ahí llamada vorarefilia, ah, que sí, es sí, sí, sí. el deseo erótico de ser consumido o de consumir a otra persona, ¿no? Y es justo lo que mencionabas también fuera de cámaras, que es ya más la parte sexual, la parte como Fantasía. de fantasiosa, pero llevada al terreno erótico. O sea, no nada más de, híjole, me lo voy a comer porque, pues, a ver qué sabe o tengo que sobrevivir, sino hay algo ahí que me prende, Exacto. ¿no? Pero
1: además vuelvo al tema de que eso está basado en estas creencias como muy falsas del canibalismo, porque hay una cosa muy salvaje y muy animal, o sea, de comerte a alguien en el acto sexual o darle una mordida, es como comerte la carne cruda, es como si no nos comemos a las vacas, o sea... No, no, no tiene mucho sentido esa parte de te voy a morder y te voy a arrancar un pedazo y lo voy a masticar crudo. Es una cosa 100% ficticia y fantasiosa y construida en nuestro imaginario cultural.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, pues bueno, ya pasando como a temas de la representación del canibalismo en el arte... Volvemos a, a reiterar, ¿no? Vamos a hablar de esto muy rápido porque pues, una hora es muy no poquito es nada tiempo para, para hablar de este tema tan Lo vasto. que podemos
1: hacer, si, sí, o sea, para si hay alguien que le interesa también, es ponerles las fuentes. O sea, porque hay cosas muy puntuales, sí, ¿no? Sí,
0: sí, Entonces, sí, por sí. ahí
1: en las redes de Horrorama, poner las fuentes por si alguien quiere leer más al respecto.
0: Hay muchísima información, ¿no? Eh, el tema de, de la representación en las artes, bueno, obviamente por ahí tenemos... Pinturas, tenemos eh, cosas como. Por aquí lo tenía apuntado. Ah, sí. Esta representación de Rubens Ajá. en 1636 de Cronos o de Saturno, Saturno ¿no? Para los eh, romanos, para los romanos eh, devorando a sus hijos. Y más recientemente, una de las pinturas la más de Goya, famosas de Goya. ¿no? Que es que una es, maravilla. Es una maravilla. Y sin embargo, no, era, no es la única representación de canibalismo de Goya. Tiene por ahí un par de, que ojalá la producción nos haga favor de ponerlo acá atrás, un par de pinturas bastante desconcertantes. Una se llama Caníbales preparando a sus víctimas.
1: Uy, es, me encanta.
0: Que es, eh, justo vemos a un par de... Eh, Sí, personas antropomorfas Ahí una le está metiendo la mano en las entrañas La otra tiene así como Está una persona colgada Colada. y la está desollando Y tiene otra pintura que se llama Caníbales contemplando restos humanos Que ah, es, un de, es un grupo de un grupo de personas y, ah. y la figura central está Desnuda, tienen un, un rostro Ahí medio simiesco incluso Y tiene, está sosteniendo ah, una cabeza Claro, ¿no? sí, sí Entonces son temas que pues, han fascinado A la humanidad desde tiempo... No, y porque además, como dices,
1: están en los escritos... Y en, y en historias, y en, o sea, en la mitología griega hay, o sea, está el pasaje de Tántalo también, que le quiso dar de comer a su hijo a los dioses o algo así. Uh -huh. Y los dioses dijeron así como, no, vamos a caer en esa trampa. Pero luego de Meter, que estaba muy triste porque habían matado a Perséfones sí y creo que se come un homóplato o algo así, como medio por accidente. Eh, pero el caso es que en muchas mitologías y en muchas historias y en mucha ficción, desde hace mucho tiempo, se aborda el tema. Que ahora no hay que perder de vista que sí hay implicaciones muy, o sea, hay eh, episodios muy reales de canibalismo, ya sea que vengan del imaginario cultural o de una necesidad intrínseca que no conocemos, pero pues los casos de canibalismo reales, uh -huh. desde los que tú decías de la gente que quiere hacer comida y se apuntan para ser comidos sea, y hay un contrato de por medio y todo, hasta pues cosas bastante turbias.
0: Sí, por ahí tenemos, por ejemplo... Casos bien documentados como la expedición Donner eh, que ocurrió en la Sierra Nevada de California en 1847 durante la guerra de México contra Estados Unidos, donde se, se reportan eh, pues casos de pues que el, el invierno y la nevada era tan cruenta que pues, tenían que comerse, comer, ¿no? gente. comer gente, o casos mucho más recientes como este eh, caso tan sonado de, del equipo de rugby que cayó en, la, en los, los Andes. Andes. Y que eran cuarenta y tantas personas y sobrevivieron 16. Y hay muchísima información al respecto de pues cómo hicieron un contrato entre ellos para decir, bueno, a ver...
1: El que se muera... El que se muera... De modo...
0: Se va, a tener, va a tener que ser comido y, y ser pues, la única manera de sobrevivir. Y sí sobrevivieron. ¿no? Claro,
1: pues es que cuando estamos hablando de supervivencia creo que ni siquiera es una pregunta, ¿no? O sea...
0: Pues yo creo que sí es ser bien difícil. No,
1: no, no. No, no, no estoy diciendo que no sea difícil. Uh -huh. Estoy diciendo que cuando es tu único... Medio de sobrevivir y la persona ya está muerta uh -huh. Creo que en la adrenalina Y en el hambre y en la desesperación No es una decisión Nada descabellada
0: Sí, no, para nada De, esa, de ese incidente de, de, las, de los Andes eh, <risa> Se hicieron dos películas Una en 1976 que se llama Sobrevivientes de los Andes Dirigida por René Cardona Jr. Se quebraron Jr. la
1: cabeza con ese título
0: Ajá, Pero <risa> está muy ché que es una producción mexicana ah, ajá, De René Cardona Jr. Y luego en 1993 es Frank Marshall, que también dirigió esta película de aracnofobia y que no hizo muchas cosas más realmente, pero bueno, <risa> tiene aracnofobia y tiene esta película del 93 protagonizada por Ethan Hawk que se llama Viven, ¿no? Que sí es como.
1: Uh, o sea, sé cuál es, no lo he visto.
0: Que de hecho hay un chiste muy bueno en los Simpsons donde está March eh, afrontando su miedo a volar. Y no, nunca se ve lo que está viendo ella, pero Homero le pone esta película de Viven y se escucha en el audio así de, ah, pásame otra pierna de copiloto. <risa> <risa> y me gusta mucho ese chiste. Eh, y
1: luego pasamos a los casos, o sea, eso es el, el canibalismo, bueno, la necrofag... ¿Cómo,
0: cómo es, nec se llama? Eh, necrocanibalismo. Necrocanibalismo.
1: Eh, como accidental, ¿no? O sea, no, no es una cosa que se busca, pero luego tenemos los casos como ya en plan asesinos seriales, etcétera, señor, etcétera, eh, como el carnicero de Hanover que fue entre 1918 y 1924, Se que con su pareja bebían su sangre, que eso es otra cosa, se llama hematofagia, no uh -huh. se considera como en el mismo terreno que la antropofagia. Están
0: emparentados, pero no es lo mismo.
1: Eh, y después vendían la carne en el mercado uh
0: -huh, uh -huh. de la gente.
1: Y, y tenemos también el, en 1981 en París, el caníbal del bosque de Boulogne, que se, pues, se comió a mujeres, digo, ahí ya entra en una cosa de violencia contra las mujeres, feminicidio, etcétera, y se comía solo el clítoris, los pezones y las nalgas, entonces ahí hay una cosa muy clara de implicación de violencia ah, contra la mujer. De,
0: sí, de, 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 misoginia. de misoginia y de pues obviamente también el tema sexual, porque no es ah me voy a comer su bracito, ¿no? Era con no, no, sus no, personas, su clítoris, o sea, ya es un tema ahí Sí, a mí, muy por, o sea, por eso
1: escogí justo ese caso porque claro. está, o sea, es una cosa muy específica.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y luego tenemos los casos locales de la CDMX. No es orgullo, pero <risa> pero <Aquí>. sí tenemos. <risa> Eh, en 1971 la tamalera uh -huh. que esa tiene todo mi apoyo porque <risa> perdón hizo tamales de su esposo abusador sí. la neta hagan los tamales a todos
0: bueno, pero aquí pero ahí el, el tema <risa> o sea sí pero qué tal que tú vas a, así a comerte tu tamal todos los lunes en la mañana y de repente así de ahí mira ahí este, este fémur está la, muy la, grande la verdad
1: sí sabe rico <risa> No me importa
0: tanto. Pues sí, pues sí sí sabe. No, ya si cocinaba de... bien. Exacto. Y no si me los tamales estaban
1: buenos, y no, y no me, venía y no
0: me prionado ahí esa onda y se me churió <risa> pues yo... el cerebro, pues todo bien. Casi, no sé. ¿Tú comerías, luego, ¿Tú comerías carne humana?
1: La verdad creo que sí.
0: Por curiosidad. O sea, ¿no? a ver.
1: Obviamente no es que voy a ir a matar a alguien, o sea, si fuera como ¿cómo se dice, como responsibly sourced, o sea, como de una fuente ah, sí. eh, sustentable. <risa> carne humana <risa> libre de pastoreo. Exactamente, ¿no? carne serio? humana libre de pastoreo. Creo que sí lo haría. Ok. Por, por mera curiosidad. Que incluso. Que bueno, eso nos lleva a una parte interesante de, de todo este mito de que la carne humana es adictiva. Ajá. ¿no? O sí, sea, de que sí. ya no puedes después parar de comer carne humana porque es deliciosa. Que yo creo que es una cosa muy fantasiosa.
0: Que incluso está también el tema del autocanibalismo. O sea, ahí hasta performances de, de artistas contemporáneos. Tenemos, por ah, ahí bueno, claro, sí. el ejemplo de Héctor Falcón, ¿no? Que tiene un performance donde se corta un centímetro cúbico de, de carne y se lo, se lo come, ¿no?
1: Qué bueno. Ahí también entramos en un tema. O sea, hablando de la autofagia, que no es una cosa tan extraña. O sea, de hecho, mucha gente se come así. O sea, ¿cuál es tu primera reacción si te cortas el dedo? Sí, la gente se come sus pellejos, la piel del labio.
0: Est estaba, estaba leyendo que eso son. No, no se consideran dentro del terreno de la autofagia. Porque a pesar de que si sí te estás comiendo pues, cachos de ti, es más como un instinto. Sí, claro, no, es, no, hay, no es intencional. Tiene que haber una intención. Más allá de ay, me corté, me voy a chupar la sangre. Tiene que haber el deseo y la premeditación de También querer hacerlo.
1: Yo apunté algo, espérame.
0: Y, por ejemplo, me encanta porque aquí podemos ir y brincar entre épocas muy fácilmente, porque una de las representaciones artísticas más <risa> interesantes de, del autocanibalismo, de la autosarcofagia, que es el término correcto... Es, es que el... son
1: dos cosas diferentes, la autosarcofagia mm. y la autofagia. A ver. O sea, porque la autosarcofagia es lo que tú dices, que busca como cierto dolor y cierta cosa y como... No, o al revés. O sea, la autofagia busca. Yo, ¿Es la búsqueda de dolor?
0: No, no, el, el, el autosarcofagia es el término correcto para el autocanibalismo. Autocanibalismo es un término mal empleado.
1: No, 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 yo sé, pero autofagia es, o sea, hay un término médico que es autofagia, ah, que, que es donde se considera lo de comerte los pellejos. También creo que hay una cosa de comerte el pelo, algo así, es que, que, que no es, es otro... necesariamente canibalismo, que es lo que tú Sí, no, no,
0: no, no, no. Y de hecho, eh, la autofagia es un término. Eh, científico para cuando las células se comen. Se a sí comen mismas. unas a otras. Ajá, eh, pero a lo que iba con todo esto es que una de las representaciones más antiguas es el eh, uroboros, ah. que es esta serpiente que se está comiendo a sí misma.
1: Que representa como el, el
0: eterno retorno, Ajá. lo cíclico y que data de representaciones de hasta Arquísimas. más de 3000 años, ¿no? Entonces, o sea, siempre ha habido ahí un tema con el de... Pues con esta onda de comerse a sí mismo De comerte a otras personas eh, Pero bueno
1: Y ahí, pues, o sea, bueno Hay un, ya, ya volviendo Creo que al dilema más grande Porque finalmente es el que es, que es el dilema moral uh -huh. Yo leí que eh, Ya Ya hacen, ya producen Carne roja de laboratorio Carne de vaca, de cerdo, de no sé Y entonces con la misma tecnología Podrían hacer o sea, podrían cultivar carne humana en laboratorios.
0: Uh -huh.
1: Lo cual te lleva no solo a que podrías cultivar carne humana, sino a carne de personas específicas. Llámese de tus familiares, de celebridades. Entonces, por ahí hay una cosa de que se preguntaban si sería un negocio redituable vender carne de Harry Styles. <risa> 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 <risas> pues eh, dicen que, o sea, los expertos dicen que, pro, que probablemente habrá un mercado pequeño, pero que no es una cosa que despegaría justamente por el dilema moral de que aunque fuera carne crecida en laboratorio y no fuera carne humana, la gente no quisiera Consumir.
0: Sí, y que no estás agarrando a Harry Styles y le estás cortando ahí de su bracito, ¿no? O sea, yo quiero agarrar le... a
1: Harry Styles y cortarle. De yo Styles. lo
0: sé, yo lo sé. <risa> Pero aquí, justo la idea es como de, ah, ¿quieres probar a Harry Styles? No te preocupes, no le vamos a hacer daño. Exactamente. ¿no? Vamos a cultivar un poquito de carne a la Harry y, y pues ahí te preparas tus Que sería
1: curioso, como. Pensar en la campaña de marketing de una cosa así, ¿no?
0: Yo creo que es un nicho muy, 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 muy pequeño. Por ahí hubo
1: un hoax hace no tanto de un restaurante en California que se llamaba el Cannibal Club, uh
0: -huh. que se supone
1: que servía carne humana. Muchísima gente se lo creyó, pero era un gran hoax. Por ahí, de hecho, pueden ver la página en internet. Creo que se llama cannibalclub.com. Este, y ahí dice que se supone que Diamanda Galas hacía performances mientras cenabas y,
0: y podías ver la cara Muy propio de carta, Diamanda Galas. Muy
1: propio de Diamanda Galas. Eh, Pero bueno, en fin, en otras cosas como de celebridades, María Félix dijo que había comido carne humana en Marruecos una vez con un moro notable, okay. que le gustó, dijo, o sea, no sabía ella que estaba comiendo carne humana y que le gustó mucho y preguntó qué era y el host le dijo, carne humana.
0: Que los. Justo una de las entrevistas que le hacen a estos sobrevivientes de los Andes es: bueno, ya que sabía, dicen, no sabe a nada. Yo creo que más bien el tema sí. es, como hemos visto ya en, en ficción, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Hannibal, en eh, Silence of the Lambs, pues justo es como lo preparas.
1: Pues como casi toda la. O sea, por ejemplo, yo lo voy a decir hasta el día que me muera, pero el pollo no se va a nada. Lo siento mucho por lo que les gusta el pollo. El pollo sabe a lo que le eches especialmente el pollo que recibimos en los centros urbanos, que no es un pollo como de rancho, etcétera, etcétera, sabe a lo que le pongas. Y también de lo que hablábamos hace rato como de la cocinada, que depende muchísimo qué parte del cuerpo sea, como mm -hmm. en las vacas y como en los cerdos y como en todos los animales, depende qué parte te comas, a lo que sabes, y depende cómo lo cocines. Así es. Entonces, los testimonios de a qué sabe son súper variados. Mm -hmm. El Creo que El La ¿Cómo se dice? La El acuerdo uh -huh. Más común Es que lo más parecido Es el cerdo
0: Ok no Dicen sé, no,
1: no sé No, sé. no sé Pero yo de los testimonios Que leí Los que más decían Era que se parecía al cerdo Pero volvemos al punto No sabemos Qué parte se comió Esa gente que está diciendo Que sabía cerdo Ni cómo se lo comió
0: Sí, qué loco, ¿no? Hay un libro Ajá uh -huh
1: que se llama The Cannibal Cookbook,
0: Ajá. O sea, okay. el recetario
1: caníbal, que obviamente es un trabajo de ficción, pero que viene ahí con varias recetas este, de cómo cocinar carne humana.
0: Pues habrá que leerlo. Habrá que leerlo. Eh, pues ya adentrándonos en lo que es la esencia de este programa. Ah
1: bueno, espera, Hay una, es que tengo una nota de la autofagia que me parece importante, que es que en la modernidad hay un, o sea, ahorita está súper en boga una práctica para las mujeres embarazadas que se comen su placenta. Ah,
0: sí, sí, sí. Entonces, sí, claro.
1: ¿qué tan raro realmente es comerte un pedazo de carne cuando muchísimas mujeres embarazadas se están comiendo su propia placenta? Ya sé que no tiene la misma implicación comerte a ti mismo que comerte a alguien más. Y también la parte de que legalmente comer carne humana no es ilegal. Sí, ¿no? El tema es que probablemente para comer carne humana tuviste que hacer algo ilegal.
0: Claro. Entonces Le, no sea, llegas ahí. Sí, no, y eso también abre otro debate, ¿no? ¿Qué tal que yo quiero que me coman, no? Entonces, sí, libre albedrío. Sí, 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 sí. Pero justo la mayor parte de estos temas pues terminan en que alguien mata a otra persona y entonces él lo come. O sea, realmente... Se supone que hay en así, en los círculos más profundos de estas comunidades del internet, pues gente que, que sí gusta de estas prácticas y que con todo el libre albedrío del mundo dice, ah sí, yo me gusta que se coman cachos de mí.
1: Entonces hay y, un, ya sé que ya tenemos que pasar a las películas, pero última nota porque sí es interesante.
0: No sí. Hay evidente, un caso evidente. de
1: un cuate, Mao Sugiyama, que... Se, o sea, él era asexual y entonces se quitó los genitales en una operación uh -huh. y los cocinó para cinco personas que se inscribieron en Twitter para la experiencia y los cocinó con hongos y perejil y se los sirvió. pues Fue una cosa voluntaria y los, los espectadores le hablaron a la policía para denunciarlos y, qué vas y a el hacer, cuate ¿no? dijo pues que no están haciendo nada ilegal, o sea, uh -huh. están haciendo una cosa rarísima, pero ilegal no es.
0: Sí, no, 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 no. Entonces, bueno, sí. Ahí está, ustedes déjenos en los comentarios Ahí comerían carne humana No comerían no carne humana ¿Por qué no
1: comerían carne humana?
0: Exactamente, ¿a qué creen que sepa? O si alguien ya comió Por ahí déjenos por en los comentarios Por ahí dicen que no es
1: tan difícil conseguir O sea, que con, como todo en esta vida, con suficiente lana Creo que no es tan difícil conseguir
0: Pues por ejemplo, se rumora que en el mercado negro de Taiwán Y seguramente en muchos otros eh, Puedes ah, comprar sí. fetos De bebé y... No sé si el
1: feto sabría muy bien.
0: No, pero es que ellos dicen que más allá de que sepa bien, que porque tiene propiedades curativas. Entonces, por 70 dólares puedes comprar bueno, fetos de bebé. en el, el...
1: siglo XVII... Comer carne era una receta, o sea, carne humana era una receta médica común.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, ha ido cambiando, ¿no? O sea, quién sabe si en 100 años sea una práctica de lo más común y este eh, episodio de programa ya se como, ah, ¿te acuerdas cuando creíamos que estaba <risa> mal o, o que era tabú <risa> o lo que sea? Bueno, eh, nos sí. pasando al cine. Ah, es que ibas a mencionar, también mencionaste fuera de cámara Ahí de que ciertos grupos delictivos
1: Ah, pues leí una nota, no encontré mucho Pero en encontré por ahí una nota de hace unos años eh, que, que había ahí una investigación De que mmm, el cártel de Jalisco Nueva Generación A los sicarios jóvenes, o sea que reclutaba Como rito de iniciación, los hacían comerse un corazón
0: No lo sabemos no ahí queremos ver tarea. Yo no quiero... Señores del cártel, no, por yo favor, no nos saber. digan. No queremos saber. Solo fue algo no. que encontramos por ahí. Olviden que mencionamos al cártel. Olviden, la olviden <risas> que mencionamos esto. Y pasemos a las representaciones del canibalismo en, en el, el cine, cine. Que es a lo que te truje.
1: No, bueno, ¿y qué? Tú decías la primera película es de 1931.
0: La primera película... O sea, eh, de modo documental Donde puedes eh, apreciar ritos eh, canibalísticos Es de 1961 mm -hmm. y se llama Go the Killer Y está producida slash dirigida por un tal Edward Salisbury Que era explorador y millonario Y como todos los exploradores y millonarios del mundo Pues no saben ni qué hacer con su dinero Y pues decidió irse a... Me
1: encantan los millonarios
0: A recorrer el mundo a hacer cosas Y entre sus... Entre el crew que iba con él estaba un eh, cinematógrafo llamado Merian C. Cooper que 10 años después, inspirado por estos viajes que hizo junto a Salisbury, eh, hizo King Kong. Pero entonces eh, pues se fue a recurrir a islas de Nueva Guinea <coughs> y etcétera, etcétera. Y ahí fue donde, eh, con un telefoto de lejitos para evitar problemas ahí con las tribus, documenta por primera vez en film eh, pues, rituales de canibalismo. ¿No? entonces esto es en 1931, eh, muchos años después eh, se vuelve gracias a los italianos eh, y al cine de explotación también un tema bastante recurrente, por ahí en 1962 tenemos esta película que más que uh, una película eran una serie de viñetas Mondocane Mondo Cane, eh, dirigidas por Jacopetti y Prosperi que pues justo eran documentar Cosas que pasaban alrededor del mundo y hacer un pastiche de todo eso y, y pues representarlo, y eso degeneró en todo el cine de explotación de caníbales, como por ejemplo eh, el Holocausto Caníbal. Caníbal de Ruggero Deodato de 1980.
1: No sé lo que opinas tú uh -huh. sobre Holocausto Caníbal. Uh -huh. O sea, no es que sea una mala película, pero no es una excelente
0: película. No es una excelente película, o sea, de hecho es bastante aburrida. Es
1: bastante malona.
0: Y eh. tiene un par de escenas. Choqueantes Exacto,
1: es el shock factor
0: Es el shock factor Y durante mucho tiempo se creyó que Deodato había O sea, lo lo, lo persiguieron y creo que hasta lo, lo arrestaron Ah,
1: porque pensaban que era real
0: Pensaban que las escenas eran reales porque había gente empalada eh. sí, hay que una era escena ajá, Que era sin snuff, exactamente uh -huh. Hay una escena que sí es real donde se comen una tortuga viva
1: Sí, creo que hubo varias cosas con animales que mm. sí fueron reales sí. Lo cual no, no condonamos en este programa
0: No, para nada
1: Este... Pero no ningún humano fue eh, lastimado en la producción en de En la Locausto producción Caníbal. de
0: Holocausto Caníbal. Pero si les gusta el cine italiano, pueden adquirir un sticker que hace alusión a nuestros directores italianos favoritos, como este que hicimos, que trae los nombres de Lucio Fulci, Baba, Argento, Deodato y Lenzi. Correcto. Pero bueno, regresando al tema del cine.
1: <risa> después de, <risa> después ese, de este anuncio.
0: Exacto. <risa> eh, um.
1: Entonces, sí digo, si no han visto Holocausto Caníbal y es un tema que les interesa, si es una parte importante de, de este tipo de cine, no es una gran película.
0: Es muy fácil de conseguir y yo creo que si están viendo este programa y si son seguidores de Horrorama, muy probablemente <coughs> ya han visto Holocausto Caníbal porque siento que es de esas cosas que todo mundo en su adolescencia... Sí, es como los... ver a Serbian Film. Exacto, exacto. O... por hacerse los edgy, sí. por hacerse los locos y los... Eh, únicos y diferentes, pues uno veía, ¿no? Pero en realidad es una película bastante aburrida.
1: Que solo se trata de la carnicería y el shock factor.
0: Sí, y que es un supuesto documental, ¿no? De gente ahí recorriendo, teniendo contacto con estas tribus Exacto. del Amazonas. Eh, pero bueno. Eh, más adelante, por ahí obviamente no podemos dejar de mencionar en 1974, The Texas Chainsaw Massacre, que en realidad... La película favorita de Mike. Mi, mi película favorita <risas> de cine de terror, que en realidad nunca ves, ni hay una masacre, porque nada más matan como a dos no. y tampoco se ven exactamente las partes de canibalismo, se sugiere, se Exacto, sí.
1: se infiere que lo que hacían con lo que quedaba que no era de la máscara y uh -huh. demás, pues se lo comían, se lo comía pero esta realmente nunca se menciona.
0: No y, y está está chido porque pues, nunca se ve y más bien la mitología de la película es que la familia Sawyer pues eran caníbales. ¿no? Sí
1: y creo que ya más explícitamente llegamos a Silence of the Lambs uh -huh. uh, ¿Cómo se llama la de Swinny Todd, um, eh, Swin uh, Todd La de
0: Tim Burton iba a decir. Ajá, la de Tim Burton, eh, Todd, eh, El The de, de Barber Demon of Fleet Street. The ¿no? Barber
1: Demon of Fleet Street. Que a mí la verdad la escena de los pies me parece fantástica.
0: Que justo era la idea, ¿no? <risa> Mataba a sus clientes y luego él y su esposa hacían pies.
1: Pues porque se dieron cuenta que la carne estaba carísima mm. y era una gran idea tener carne que no costaba.
0: Así es. Y
1: además a todo el mundo le encantaban los pies.
0: Obviamente Hannibal de 2001. Hannibal.
1: Que también... Yo voy a hacer la. Rec sé que mucha gente no la vio porque son estos takes y estos spin-offs que no necesariamente siempre nos interesan, pero la serie de Hannibal en la que sale Max Mikkelsen está bastante buena.
0: Yo siempre la he querido ver y nunca la he visto. Mela. Le voy a echar un ojo. Y ¿sí? tiene sí, muy sí. buenas
1: escenas y muy buenos momentos. Digo, muy modernizada porque mm -hmm. finalmente es todo esto de que a todos los quieren volver detectives. Ajá. <risa> sí. Es un tema. Este, pero tiene muy buenos momentos.
0: Mm.
1: Y Max Mikkelsen es. Como siempre.
0: Actorazo. Actorazo. Actorazo, actorazo. Eh, cosas más recientes. Esta gran, gran película. Eh, cannibal slash western llamada Bone Tomahawk.
1: Uy, Bone Tomahawk, gran película. Si no la han visto súper recomendada. Puta
0: peliculón, peliculón. peliculón. Es un. Es lenta, pero va creciendo y va creciendo. Y de repente ya estás así de oh, qué estoy viendo. Exacto. ¿No? Dirigida por S. Craig Saller eh, y también eh, eh, directoras que, que, que al día de hoy estimamos mucho, como Julia Ducournau que tiene esta película eh, Raw sí. de 2016.
1: Sí, 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 bastante buena, la verdad.
0: Hay una película que me encanta, dirigida por Claire Dennis, que se llama Trouble Every Day
1: Ya no la vi, vi otra cosa que va a ser mi recomendación uh -huh. para ver. La empecé a ver, pero se veía muy buena, pero la verdad me quedé dormida porque fue lo último que traté de ver.
0: No, no pasa nada, traemos un par de recomendaciones muy específicas para terminar de cerrar este episodio sobre canibalismo y la primera película con la que nos gustaría empezar es una película de 2022, de principios de 2022 que, que nunca hablamos porque no se dio el momento, traíamos otros eh, estrenos por ahí en puerta y se nos fue relegando, relegando pero no queríamos dejar de hablar y esto es un gran momento para tratar el tema
1: Que se llama Fresh eh, ...de Mimi Cave.
0: Mimi Cave, es su eh, debut. Es
1: su debut y su es, debut es una director. gran película, uh -huh. Eso es un gran debut directorial. Uh -huh,
0: uh -huh. Tiene
1: obviamente como todo, ahí algunas cositas medio flojonas... Eh, ...pero es una gran, gran película. Eh, no quiero decir mucho porque creo que en la premisa está como la sorpresa de este... ...de esta narrativa, pero lo que sí voy a decir es que por lo menos para las mujeres... O la, o la sensación que yo tuve cuando la vi, fue como wow, eso es algo que genuinamente... O sea, no es miedo del monstruo, no es terror psicológico, no es, es algo que genuinamente me da miedo. Uh
0: -huh. O sea,
1: que podría suceder en la actualidad. Sí. Eh, es un tipo muy diferente de miedo, es una sensación muy diferente, es una narrativa muy original, entre comillas... Digo entre comillas porque nada es original Pero sí es algo que no habíamos visto uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, Grandes actuaciones Sebastian Stan creo que lo hace fantástico
0: Gran personaje, Gran personaje. También por ahí protagoniza Daisy Edgar Jones uh -huh. Y tiene un guión de Lorraine Can ¿De qué va rápidamente Fresh? Eh, la protagonista se llama Noah y es una morra que está harta, que ya está fastidiada de probar estas aplicaciones de ligue ¿no? Tinder, Bumble, etcétera, porque cada vez que sale con un vato nuevo pues resulta ser un patanzazo. o algo. Como la que... realidad,
1: como la Ustedes realidad. Ustedes saben.
0: Y, y pues no, no, no 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 da una y todos los morros que conoces son gente terrible Horrible. ¿no? Que pues, <risa> nada más quieren una cosa o... Como la realidad. Como la realidad. <risa> Eh, y un día de buenas a primeras en un supermercado, muy mágicamente, conoce a un sujeto bastante bien parecido, Sebastian Stan, eh, que interpreta a Steve. Y pues intercambian ahí un par de comentarios, obviamente pues hay ahí cierta intención ligadora. Y, ¿Y
1: quedan, en, en quedan en un date. en un date, Se van a ir a una cabaña fuera de la ciudad.
0: De hecho, eso es un poco después, porque primero ella no sabe, no está muy segura de qué hacer, porque dice, sí, es sí, que sí, nunca sí. he conocido a alguien así, y su mejor amiga... Eh, Le que dice, se llama, ya, vas. Vas, órale, Ajá. sal con él, ¿no? Y empiezan a tener una relación, y eh, durante los primeros 30 minutos de la película, pues te dan a entender de que es un vato increíble, educado, inteligente, divertido. Siempre parece,
1: siempre parece, amigas.
0: Y un día le dice, oye, pues te invito a mi cabaña en las afueras de no sé dónde, vamos. Y su amiga le dice, ay, qué chido, sí, lánzate con él, ¿no? Pero me avisas dónde andas, ¿no? Sí. O sea, desde ahí ya van como este tema de, híjole, sí, se ve que es un gran tipo, pero igual avísame, ¿no? Sí. Cuéntame Porque no dura dónde.
1: tanto, o sea, esa parte como de la relación bonita en realidad es, es como la las la relaciones modernas, claro. así de ya me voy a mudar con él a las dos semanas, <risa> no lo hagan. Este pero no dura tanto y por eso la amiga le dice, o sea, sí que padre, pero agua.
0: Sí, 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 o sí. Sea,
1: y bueno, y ya de ahí se desata el resto de la trama. Sí, ten,
0: sí, sí vamos a mencionar un poco. Podemos,
1: ajá, es lo que te iba a decir, podemos a partir de ahora decir que spoilers, si no lo han visto, bajo su propio riesgo, sigan en esta conversación.
0: Sí, al final del día, pues medio intuyen por dónde va porque es parte de este programa, Exacto. pero la onda es que eh, Noah y Steve llegan a esta cabaña y están cenando, están echándose <risa> unos drinks y de repente Noah se empieza a sentir medio mal y dice chale ya la, cala, ya la cagué y cae ah. eh, desmayada
1: y despierta en un cuarto
0: encadenada,
1: encadenada en un colcho con un colchón
0: ese ahí es donde pues es el temor de cualquier persona, sobre todo de las chicas, no que entregarle tu confianza a una persona. Esa es la
1: parte que es muy real. Claro, o sea
0: y no saber realmente quién es esa persona y cuáles son sus intenciones.
1: Por eso sé que no es el punto de este programa, pero amigas siempre, siempre, siempre que vayan con alguien, mándenle su ubicación a alguien, que toda la gente sepa dónde están, porque sí es un, es un miedo real. Pe para,
0: pequen bueno. de precavidas. Exacto, Más pequen vale... de
1: precavidas y de exageradas y sí, de todo sí. lo que ustedes quieran.
0: Man Mándele su ubicación, eh, repórtense frecuentemente. Exacto. Eh, yo siempre que, que le digo a una amiga, a mi chica o a mi mamá, a mi hermana, que van a tomar un taxi o lo que sea, mándame tu ubicación. Sí. Y eh, siempre avisen
1: cuando lleguen. Sí, también. Yo siempre les aviso a ustedes, sí, oigan, sí, ya sí. llegué a mi casa.
0: Sí, 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 digo, obviamente es un tema no. más... Complicado. profundo y más eh, fuerte en, en las chicas, pero pues también no, 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 ah, no, no, no están dejan exentos. de cuidarse, sí, sino no. nadie. ¿no?
1: Pero bueno, el caso es que esa es la parte que es un miedo muy real uh -huh. y todo resulta para ya no extendernos y no narrar la película completa, en que Steve tiene un círculo, uh -huh. un, eh, sí, un ring de gente, un club de gente que consume carne humana y entonces él se dedica a mandarle la carne de las chicas a mucha gente que está inscrita como a este
0: club. Sí, y que obviamente te van a entender que es gente con mucho dinero, como es una cosa súper secreta, súper super secreta, turbia, súper
1: exclusiva, súper turbia Ajá.
0: Y, pues, y hay
1: una parte muy interesante justo también de la cocinada, de que él ya es como un experto chef uh -huh. de carne humana, ¿no?
0: Sí, y, y no solamente eso, sino que se vuelve también un experto porque bueno, no sé si decir esto, pero se, se, él, él, él es doctor <coughs> Entonces tiene ahí conocimientos Quirúrgicos muy específicos de Sí, cómo, como que ya
1: es también un gran carnicero De cómo irle cortando las partes a la gente como porque mantener obviamente, vivas a las chicas Porque obviamente mientras más fresca
0: mejor Sí, sí, sí Y, y justo, ¿no? Pues él no nada más las droga y las mata, ¿no? Sino que las mantiene vivas por mucho tiempo y las va les va cortando cachos poco a poco y pues obviamente las implicaciones psicológicas de ver tu cuerpo mutilado cada vez más, claro. ¿no? Y, y pues la onda de estar aislada, de no saber qué, qué está pasando, de el miedo y la desesperación decir, es que ya ya, no, no voy a ver a mi familia nunca más y me están quitando pedazos, Y me pedazos, están quitando ¿no?
1: pedazos, exacto
0: De hecho, eh, hay una escena muy bueno, es una cosa que pasa a lo largo de la película donde Noah, la protagonista pues eh, a través de las ventilas. Habla con otra de las ah, chicas sí. que están en otros cuartos, porque además te da entender que son varias pues, y sí, y que es un negocio millonario, ¿no? sí. O sea, la casa donde vive Steve es una es que ahí al en las montañas. Vuelvo al
1: punto: con suficiente dinero, o sea, a ver, hablando de los millonarios excéntricos uh -huh, como el que produjo uh -huh. la película, que siempre digo, no estoy del lado de los millonarios, obviamente, pero si vas a ser millonario apoya la cultura. este, Pero con suficiente dinero, pues probablemente puedes conseguir lo que sea. Y hay gente para todo. O sea, debe haber muchísima gente con el interés, si no de consumir periódicamente carne humana, de probarla.
0: Sí, de cosas mucho peores. Ah, no, bueno, evidentemente que bueno, no, no vamos que no a hablar, vamos de, a hablar de, eso, de esas cosas. Pero, ajá, ah, entonces, bueno, eh, ¿te gustó? ¿Te gustó Fresh? Me encantó. Uh -huh.
1: Me encantó que sí fue de estas películas que yo... Para los que no lo saben, no veo trailers, no leo reseñas, digo, bueno, reseñas a veces, pero no leo la sinopsis. Me gusta entrar a las películas sin saber a qué voy. Me parece una gran experiencia. Y con Fresh no tenía idea de a qué iba y me dejó como con esta sensación de, wow. O sea, terminé y la tuve que pensar por un ratito.
0: Uh -huh. Sí, eh, sí, eh, tiene ahí unas implicaciones fuertes. Sí. ¿No?
1: Sí, y creo que, volvemos al punto Como de debut directorial eh, Una gran película
0: Sí, yo creo que vale mucho la pena Y es de los, pues yo creo que va a rankear En mi top 20 Fácil De, de este año, la verdad es que fue de lo mejorcito que vimos Salió sí. hace ya varios meses De hecho fue una película eh, <risa> Original de Hul pero la pueden encontrar en el Festival Internacional Torrentino.
1: Y creo que ahorita está en Netflix. ¿eh? Ah, sí. Creo que sí.
0: Si producción nos puede ayudar con ese dato, ¿Sí? se lo agradeceríamos bastante. ¿Por qué? Entonces ya no tienen que recurrir a otras técnicas. La pueden ver directamente en su plataforma de confianza.
1: N nuestra suscripción de Torrent Plus.
0: Así es. <risa> eh, Luego pues... tenemos
1: las pelis que Ajá. no son exactamente de Caníbales.
0: Eh, está en Star Plus.
1: Ah, en Star Plus.
0: Vientos, gracias.
1: Eh, como The Neon Demon, uh -huh. eh, como Pink Flamingos, como El Hoyo, uh -huh. ¿no? Que son, o sea, no necesariamente son, se tratan del canibalismo, no es la vena central, pero sí hay
0: momentos. Sí, claro, claro. ¿Tú traes alguna recomendación específica? Me gustaría
1: hacerle una mención especial a Somos lo que hay.
0: Ah, por supuesto, de, de 19... Del 2010, 2003, perdón. 2013. ¿no? De nuestro, no, 2010. ¿2010? De nuestro queridísimo Jorge Michel Grau. Correcto. Que algún día lo vamos a tener aquí para que nos platique de esa gran película. Es de mis películas favoritas. Es de, una
1: gran peli. De,
0: de cine de terror gran mexicano. Gran cine mexicano. ¿no?
1: Si no la han visto, la recomendamos ampliamente. Eh, y... qué qué, en qué estábamos? ¿A recomendaciones no ya? Bueno, yo traigo dos.
0: Ok, venga, venga,
1: venga. Una es del 2019, uh -huh. se llama The Other Lamb. Uh -huh. La encuentran en... ¿Netflix? Sí. Es de una directora que se llama Malgorzata Szumowska. No sé si lo estoy pronunciando bien. Eh, es de un culto como medio religioso, ahí extraño, no les voy a decir mucho, es un poco más contemplativa y lenta, la fotografía es preciosa, eh, esa es una de mis recomendaciones. Y la otra que vi ayer y me pareció una cosa espectacular, se llama Barbecue, es una película francesa eh, de un director Fabrice Bué del 2021, y va de eh, pues una pareja, un matrimonio que tiene una carnicería que les va medio mal, y un día llegan unos veganos activistas a atacarla <risa> eh, y se pone muy buena. Es una gran comedia francesa. Eh, está muy bien actuada. El guión es impresionante. Este, la foto es increíble. Me encantó. Gran película. Se las recomiendo muchísimo. ¿Y esa ¿Dónde la viste? Eh, en el Festival Internacional de Torrentino. No la encontré en ninguna plataforma eh, a la que nos podamos suscribir entonces la encuentran como barbecue que es el nombre francés
0: como barbacoa
1: o como barbacoa en español o como some like it rare en ah, inglés
0: entonces, a algunos les gusta crudo es correcto ok perfecto en,
1: que no me encanta la traducción en inglés no. ¿eh? este, creo que barbacoa es mucho mejor uh -huh, traducción uh -huh. pero si la encuentran vean gran comedia este, y también me recordó nada más como anotación, si tienen ganas de ver algo de no pensar mucho, hay una serie que se llama de Santa Clarita Diet
0: Ah, la empecé a ver una en vez. la que sale Drew Barrymore Sí, sí, sí.
1: Que está chistosa si no quieres pensar uh -huh. y el argumento es bueno
0: Sí, sí, y justo habla de una morra caníbal. No. Correcto eh, Mi recomendación es un poco más vieja pero es un... yo diría que ya es uno de estos nuevos clásicos es una película de 1999, dirigida también por una mujer que se llama Antonia Bird, que curiosamente no hizo muchas cosas muy relevantes después, pero sí, este es su, su Swan Song, su, su despedida. Bueno, más bien, quiero decir que con esto dejó su nombre inscrito uh -huh. ahí en, el, en, en los clásicos del cine de Túnez. Su obra maestra. Sobra, no diré que es bueno, su obra maestra, pero más bien sobra su aportación. Sí. Eh, me, me refiero a Ravens ah. que aquí le pusieron voraz.
1: Bastante malo.
0: El, Bastante malo. El, el. La traducción. Sí, porque además, como que. Eh, siento que. Spoilea un poquito. Sí. Pero bueno, ese no es el punto. Protagoniza eh, Guy Pierce, que tal vez, tal vez recuerden de películas como Memento de Christopher Nolan, la única película de Christopher Nolan que me gusta. Yeah. Que no son las de, no son las de A Batman. No, sí ¿Las me gustan las sí Batman gustan. de Nolan. No, por eso que son las de Batman, <risa> sí me gustan. Ah, okay, okay. Las otras no tanto. Pero bueno, ese no es el punto <risa> tampoco. Y también protagoniza a Robert Carlyle, que recuerden tal vez de películas como Trainspotting. Correcto. Y esta película que a mí me gustó bastante que se llama 28 semanas después. No confundir ah, con 28 días no. después. Esta es la secuela. Correcto. ¿no? Y la música está muy chida. El score es de Michael Nyman y de Damon Albarn. Uy, uh, nice. Entonces, bueno, también ahí si les gusta eh, la música, pues pueden verla como por curiosidad, por escuchar el score de, de Damon Albarn. ¿Y de qué va? ¿te acuerdas que eh, te mencioné hace rato un incidente llamado eh, la, la expedición Donner? Sí. pues es justo de lo que pasó en, en esa expedición eh, el capitán John Boyd es mandado como castigo eh, a, a, a las montañas eh, a la Sierra Nevada durante la guerra con México y Estados Unidos porque eh, narran al principio que eh, el enemigo los atacó uh -huh. y él en un acto de tremenda cobardía se hizo el muerto y lo aventaron junto con la pila de cadáveres y fue la, su manera de sobrevivir. Eh, y entonces lo llevan a juicio y pues ya cu cuenta esto y dicen, híjole, no podemos andar diciendo esto porque va a de el, la la... Pues, eh, los ánimos del ejército, entonces te vamos a promover, pero también te vamos a castigar. Entonces lo mandan a este fuerte apartado en las montañas donde mandan a todos los eh, militares pues, medio indeseables, ¿no? A sí, exacto. Los, los raritos los mandan por allá. Eh, cabe mencionar que, que justo al principio de la película, cuando eh, el el Capitán Boyd está haciéndose el muerto, pues lo echan junto con otros cadáveres, le caen cadáveres encima y le cae sangre en la boca y él cuenta que pues esto le dio como una sensación como de vigorizante, ¿no? de poder. Eh, ya estando ahí, un día eh, bueno, está rodeado de gente pues bastante extraña, hay un doctor ahí medio loco, hay un borracho, etcétera, todos militares, y un día llega un señor llamado colcun que es protagonizado por Robert Carlyle, y lo encuentran, eh, pues casi a punto de morir congelado. Obviamente lo rescatan y le preguntan, pues, ¿qué haces aquí, no? En medio de la nada. Y dice, bueno, es que vengo escapando porque venía yo con otra caravana. Eh, cayó una nevada muy fuerte, nos tuvimos que refugiar en una cueva. Y el líder de la expedición, un tal coronel Ibs, eh, pues propuso pues, empezarnos a comer a los que estaban pues, más débiles para sobrevivir, pero pues, le encantó el tema de la carne humana y empezó a matar a todos y pues logré escapar, pero todavía hay gente ahí entonces eh, pues acompáñenme ¿no? acompáñenme a, a rescatar a los sobrevivientes eh y ahí es donde empieza esta serie como de intrigas porque efectivamente lleva a eh, un grupo de estos soldados a la cueva donde se supone que están los sobrevivientes uh -huh. y ahí es donde se revela que él es el, pues el coronel Ips, ¿no? y se los come. Y entonces bueno, eh, ahí pasan una serie de, de cosas bastante eh, pues, no diría cómicas pero de enredos en que, que entre que no saben quién es el, el general lips que si se los comió que si no y eh, el capitán boyd que es este guy pierce pues le interroga no así a, a este señor y le dice oye pues, qué onda, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué vienes y nos mientes y etcétera y yo sé que tú comiste carne humana y lo sé porque yo también sentí eso que tú sentiste y pues ahí empieza un enfrentamiento es una película muy chida, muy interesante y creo que es de los que toma, toca el tema de canibalismo así también de una forma muy abierta eh, pero lo que más me gusta es su relación con la mitología, eh, toda esta película eh, usa de, de excusa el canibalismo para hablar de un, eh, un ser mitológico de la, de la tribu de los Algonquín, que es una tribu que va desde Canadá hasta Wisconsin, o sea es un área bastante grande,
1: norteamericana
0: norte -americana, y es un eh, <coughs> espíritu llamado el Wendigo ah. Que también tiene un montón de representaciones. Muchis en muchísimas ¿no? mitologías. Ajá. Y es un espíritu monstruoso que te posee y que te incita al asesinato, a la codicia y al, can al canibalismo. Es un
1: espíritu malo, malo, malo.
0: Malo, 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 malote. Uh -huh. eh, incluso hay un término médico llamado la psicosis de Wendigo que es, eh, no está aceptado como tal, como un término real. Uh -huh. Pero varios psicólogos lo, han, lo usan. Lo usan. Y eh, lo llaman un síndrome cultural que... Eh, uh -huh implica un intenso deseo de comer carne humana o el miedo a convertirte en caníbal entonces eh, bueno, de eso trata eh, y para la mitología eh, de estos indígenas eh, se supone que es un, el Wendigo era un cazador que se introdujo en el bosque, se perdió y encontró a otras eh, personas y se las comió y como castigo pues él se transforma en el Wendy, en, claro y pues bueno se supone que es un ser pues muy poderoso con mucha vitalidad que anda brincando allí en las copas de los árboles, para otras personas solamente es como este viento que te acompaña cuando vas caminando solo sí, en el este bosque, como este espíritu maligno ¿no? y, está muy interesante porque el wendigo pues como decía Chris tiene muchísimas representaciones en mucho material eh, de ficción de ficción eh, hay por ahí un cuento de Algernon Blackwood llamado el wendigo eh, Lovecraft tiene varias menciones al del wendigo, wendigo. En, sus, en sus diferentes
1: hay una película que se llama The Ritual
0: ah, en también, donde sale un claro, gran wendigo claro gran película gran también no, to no tocan explícitamente el tema del canibalismo no pero, o sea, de
1: repente se puede explicar sí, ahí, Sí, sí supongo, sí. si lo quieres leer así. Buena película. es eh? una muy buena peli.
0: Buena peli, buena peli. Eh, tampoco es tan vieja, creo que es de 2017,
1: ¿no? Sí, es de hace, no sé, de
0: y, Sí, y incluso en Cementerio de Mascotas de Stephen King se rumora, También. o sea, se menciona que el Wendigo es el responsable de que eh, los cadáveres resuciten cuando Exacto. los van a enterrar a este terreno... Eh, embrujado.
1: Sí, los wendigos que no en todas las culturas les llaman wendigos exactamente, pero es la misma implicación como de este espíritu del bosque profundo, de una cosa muy mala, muy salvaje, muy...
0: Uh -huh. Y justo, se supone que más bien es un, una especie de... Eh, <risa> cautionary tale. ¿Cómo, cómo? Exacto.
1: De... Sí, de, de... O sea, esta cosa como de...
0: No hagas esto porque si no... De no vayas esto. al bosque Ajá.
1: donde nadie te llama. Porque ahí es el territorio de los wendigos y los wendigos son cosas horribles.
0: Sí, y también se supone que era justo, como estamos hablando de cosas muy, muy antiguas, era una forma de decir, no comas carne humana porque te van a pasar cosas exacto, horribles. Exacto. Eh, mi queridísima Cris, creo que estamos llegando al final de este programa.
1: Ni por equivocación. O sea, no, podríamos echarnos otras tres horas de esto, pero... Es porque lo además que hay. hay
0: un montón de películas bien chidas. Que. Sí. Eh, puta.
1: The Green Inferno. Eh, The Green Inferno no me encanta, pero a mí bueno, Tampoco, es pero tema, es parte sí, del claro, tema. Claro, claro, o claro.
0: Sea, de Eli Roth.
1: De no. Eli Roth, que Eli Roth. Eh. 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 Eh, está Te digo, cosas que no son necesariamente de caníbales, pero de Neon Demon. También. Eh.
0: Hay, hay comedias, hay una película que se llama Vamos a comernos a Raúl. Que Ay, también no la habla, he visto, la vi en una lista sí, y no la he visto. También habla de, de canibalismo, está eh, cuando el futuro nos alcance.
1: Vi una que se llama Parents, uh
0: -huh.
1: fantástica, ya es viejona, no me acuerdo de qué año es, pero debe ser como de los ochentas, del 80 ochenta, si no me equivoco.
0: Uh
1: -huh. Y sale Dennis Quaid uh
0: -huh.
1: y también está fantástica, más en plan comedia, eh,
0: esta de cuando el futuro nos alcance Es interesante de mencionar Porque nos dio un gran eh, Tema para la cultura popular que es el Soylent Green, que ah. es esta cosa, esta pasta Que hacían en el futuro En un futuro distópico sí, 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 eh, sí. Procesando humanos porque era lo único Que había que comer, ¿no? correcto Entonces, bueno, el tema del canibalismo da para muchísimo, para muchísimo. Hay un montonal Déjenos aquí sus recomendaciones También, algunas que se nos hayan ido O eh, que crean que vale La pena mencionar y que no hablamos de ello Yes. Correcto.
1: Si les interesa, yo hice una lista en Letterboxd de películas de caníbales y de antropofagia.
0: Ahí está, hasta con eh. recomendación curada van Exacto. a salir de aquí. Eh, mi queridísima Cris, tus redes sociales para quien te quiera preguntar cosas de cocina y canibalismo.
1: Arroba eh, Crisonava eh, en Instagram, en Twitter, en Letterboxd. Eh, son bienvenidos.
0: A mí me no es tan entretenido, que... pero... <risas> No, sí está entretenido, a mí, me gusta, a mí me gusta mucho leer las reseñas de Chris eh, Cada que ve una película que vale la pena Deja ahí una reseña en su letterbox Y, y me gusta ver lo que opina.
1: Correcto Y en mi Instagram pues prácticamente hay screenshots de películas Entonces
0: Van, van a encontrar un buen contenido eh, a mí me encuentran en Instagram como arroba Mike-Sandoval-Bajo y, y, y en Twitter como arroba Miguel Sandoval y en Letterboxd creo que estoy como Miguel Sandoval, pero la neta ya no me acuerdo. No,
1: creo que Mike
0: Sandoval. Mike Sandoval, sí, sí mm -hmm. es cierto este programa lo encuentran en todas las plataformas como Horrorama y nuestras redes son arroba los eh, nos vemos en un próximo episodio ojalá que podamos tenerte próximamente aquí cuando otra vez.
1: quieran estoy feliz de venir hace falta uno donde estemos los tres
0: exactamente eh, y pues nada nos despedimos con esta serie de películas y recomendaciones hasta la próxima esto fue Horrorama adiós amigos